0: Gloire à Dieu Je vous souhaite une bonne journée. D'accord Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Hein Pourquoi bonne Eh bien, parce que le psalmiste dit ceci, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. » Alors, j'aimerais tout de suite dire que ce n'est pas que pour le dimanche. Hein tous les matins, en vous levant, vous pouvez dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Même le lundi, même le lundi, où parfois c'est difficile à, à mettre en route, eh bien, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Voilà, j'ai donné un titre à ce message, parce il faut donner un petit peu un titre parfois pour orienter la prédication, et le titre que j'ai donné, c'est Vivre ce que Christ nous a donné. Vivre ce que Christ nous a donné. Alors, j'ai choisi un texte connu de la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 3. Et nous lirons à partir du verset 1 Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance comporté que l'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or ». Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et j'imagine la tête de tous ceux qui le voyaient. Ça a dû faire drôle, hein il y a quelques minutes, il était allongé à la porte du temple et d'un seul coup, eh bien, il est debout, marchant, sautant, louant Dieu. Quelle journée merveilleuse Et il a dû se dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, je suis dans la joie et dans l'allégresse. C'est vrai que parfois, Dieu nous réserve des surprises et dans une journée, Dieu peut faire quantité de choses, des choses insoupçonnables qui peuvent bouleverser, changer complètement notre vie. J'aimerais qu'en cette matinée, eh bien, des choses se passent au milieu de nous. C'est pour ça que je l'ai dit, que le titre que j'ai donné à ce message, c'est vivre ce que Christ nous a donné. La première des choses que font Pierre et Jean, particulièrement Pierre, c'est de dire à cet homme, regarde-nous, regarde-nous. Je ne pense pas que Pierre se soit inquiété de l'opinion du boiteux en ce qui concerne le côté physique. Quoique les pierres sont toujours des personnes regard... agréables à regarder. Hein D'accord les pierres OK. Mais ça va beaucoup plus loin. Regarde-nous. Pourquoi regarde-nous Eh bien tout simplement parce que derrière le regard de Pierre et de Jean, il y avait le regard de Jésus. Et c'est là une des premières révélations de la nouvelle naissance. Peut-être nous oublions parfois que cette nouvelle naissance nous a apporté quelque chose d'exceptionnel. Et Paul dira dans la lettre aux Galates, peut-être ça va s'afficher, Galates 3,27. Nous tous qui avons été baptisés, nous avons revêtu Christ. » Nous avons revêtu Christ et il poursuit Galates 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc il était tout à fait normal qu'au travers de ce regard qui semblait être un regard humain, il y avait un regard divin, le regard de Christ. Et quand nous lisons la parole de Dieu, et particulièrement dans le livre des Actes et dans les lettres qui suivent, eh bien, on s'aperçoit de ce que la parole de Dieu nous confirme, Christ parle, agit et regarde au travers de nous. Jésus lui-même dira, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Dans l'Évangile de Luc, vous trouverez cela. « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Donc notre parole quelque chose d'important, quelque chose de profond. Elle n'est pas simplement le produit de la chair et du sang. Et Jésus a dit, c'est le Saint-Esprit qui parlera au travers de vous. Et c'est pour cela que nous avons besoin, dans nos contacts, dans nos relations, dans ce que nous entreprenons, de nous rappeler à chaque instant que nous avons revêtu Christ. Christ parle au travers de nous. Il agit au travers de nous. Et le Seigneur confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il travaillait avec eux. Et puis, il regarde au travers de nous. Vous savez, quand on regarde le monde dans lequel nous sommes, eh bien, on s'aperçoit que ce monde est rempli de tristesse, d'angoisse, de désespoir, de colère, de haine, de jalousie. On pourrait faire une longue liste. Il faut donc que le regard du peuple de Dieu soit complètement différent. Un regard complètement différent. Par le regard de Jésus, nous pouvons communiquer l'amour, la compassion, la compréhension. Dans les évangiles, Jésus va regarder plusieurs fois plusieurs personnes. Dans l'évangile de Matthieu, nous est dit que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion, voyant la foule des gens de toutes sortes, de toutes nationalités, de tout milieu, de toute culture. Jésus n'a pas fait de distinction, il est ému de compassion. Et je me pose d'abord à moi la question, est-ce qu'on est encore rempli de compassion ou de jugement pour ce monde dans lequel nous vivons C'est très facile de juger, mais est-ce que nous sommes remplis de compassion C'est vrai que nous ne pouvons pas porter toute la misère du monde, mais nous pouvons être remplis de compassion et prier et intercéder pour ce monde qui souffre, qui est malade, qui est dans le désespoir. C'est la mission de l'Église, c'est le ministère de l'Église, ministère d'intercession pour un monde qui a besoin de Jésus-Christ. Voyant le jeune homme riche s'approcher de lui, il nous est dit que Jésus le regarda et il l'aima. Pourtant, il savait très bien que ce garçon n'allait pas accepter ce que Jésus allait lui proposer. Il savait très bien ce qui tenait ce garçon lié. Il était lié par le matérialisme, par la richesse, par ses biens, mais Jésus sent en lui quelqu'un qui cherche quand même. Mais au moment où il faut prendre position, où il faut prendre une décision, eh bien, ce garçon fait un pas en arrière. Il se rétracte. Et pourtant, Jésus l'a aimé. Et bon, les gens, même qui refusent ce qu'on leur dit, parfois, ça, ça, ça fait un peu mal. Hein. Vous parlez, vous expliquez, vous témoignez. puis d'un seul coup, la personne vous en va presque promener. Peut-être une réaction, on dire, ah, mais enfin, Seigneur, envoie le feu du ciel et on n'en parle plus. Non, il ne faut pas agir comme ça, hein. Jésus l'a aimé, voilà, il a aimé. Après, c'est lui, ce jeune qui a pris sa décision, qui a fait son choix. Mais notre objectif, c'est d'abord d'aimer. Sur la croix, alors que Jésus est en train de mourir, dans des souffrances terribles, il tourne ses regards vers le brigand qui est à côté de lui. Il regarde. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Un regard plein de compassion et plein d'accueil pour cet homme n'a pas dit « c'est bien fait pour toi, tu n'avais qu'à marcher droit ». Non, non, Jésus l'accueille tel qu'il est. Et c'est là la force du croyant. Il ne juge pas selon l'apparence, mais il y a la compassion. Il y a l'amour de Dieu, il y a l'accueil. Alors ce sont des critères en ce qui concerne notre regard. Un regard d'amour, un regard de compassion, un regard qui amène la consolation, un regard qui amène la paix. Et vous savez, par un regard, on peut construire ou détruire. Il y a des regards qui, qui vous glacent, hein il y a des regards qui vous clouent sur place, et puis il y a des regards qui sont doux, qui sont apaisants, pleins de compassion, accueillants, que Dieu nous donne par sa grâce, ayant revêtu Christ, d'avoir ce regard, afin que le Seigneur soit glorifié. Et c'est important pour le monde dans lequel on vit, parce que le monde est blessé, le monde souffre, le monde est en pleine tragédie, et c'est le regard du croyant qui peut apporter quelque chose de positif. Ensuite, les apôtres vont dire autre chose à ce brave homme, et Pierre va dire ceci, ce que j'ai, je te le donne. Il s'attendait à recevoir quelques pièces, il s'attendait à recevoir peu de monnaie, comme il avait l'habitude de recevoir. Et Pierre va dire quelque chose. Je n'ai ni or, ni argent. Ça n'a pas changé depuis. Hein Mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Une richesse plus grande. Une richesse plus importante que ce que pouvait apporter l'argent qu'on donnait à cet homme. Et on comprend en lisant la parole de Dieu, et Pierre l'a souligné tout à l'heure, dans le tout est accompli, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire tout ce qui est utile et tout ce qui est suffisant pour accomplir notre pèlerinage sur la terre. Il n'y a pas simplement le salut. Merci Seigneur pour le salut. Il n'y a pas simplement la grâce d'être réconcilié avec Dieu ou la rédemption, mais il y a plus que cela. Derrière le tout est accompli, il est a les bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance pour que nous les pratiquions. Et c'est pour cela que la première des choses ou le premier don de Dieu c'est son propre Fils. C'est le premier don de Dieu, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné son Fils afin que nous participions à l'œuvre rédemptrice, à la dimension de la grâce. Mais il a donné Jésus, il nous a donné Jésus pour qu'à notre tour, nous puissions aussi le donner. Nous sommes appelés à donner Jésus à ce monde. Et c'est ce que Jésus a dit dans le Livre des Actes, chapitre 1, verset 8, « Vous serez mes témoins. » C'est-à-dire, partout où vous irez, vous allez donner Jésus, en quelque sorte. Dans un monde assoiffé, dans une terre stérile, dans un monde désemparé, nous avons la source d'eau vive qui a pour nom Jésus. Combien de fois, bientôt c'est le temps des bilans, la fin de l'année, c'est le temps des bilans, et quel est mon bilan par rapport au don de Jésus Est-ce que j'ai donné Jésus chaque fois que j'en avais l'occasion Est-ce que j'ai donné Jésus Et l'Église primitive, dans le livre des actes, avait bien compris la pensée de Christ. Et tout de suite, elle a commencé à donner Jésus. Le jour de la Pentecôte, 3000 ont reçu Jésus. Pas fabuleux cela Il nous est dit plus tard que Philippe descend en Samarie, peuple que les Juifs ne pouvaient pas supporter de la haine, de la rancune. Philippe descend en Saint-Marie, qu'est-ce qu'il fait Il prêche Christ. Plus tard, sur le chemin désert qui va à Gaza, il rencontre l'eunuque éthiopien, qu'est-ce qu'il fait Il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans le temps qui nous reste, peut-être qu'il est court ce temps, il faut donner Jésus. Il faut le donner autour de nous. Dieu nous a donné Jésus pour que nous puissions le donner aussi à notre tour. Et c'est là la mission, la grande mission de l'Église. Pour accomplir cela, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Dans 1 Corinthiens, pas l'afficher, 12, 27, 12, 7, pardon, 1 Corinthiens 12, 7, or à chacun, or à chacun, « La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et souvent, je me suis arrêté sur ce mot « chacun ». Or, chacun ce matin, Dieu a donné quelque chose. Dieu a donné ce matin à chacun. Les dons spirituels, vous connaissez toute la liste des dons spirituels. Dieu les a donnés pour l'utilité, pour l'Église pour le peuple de Dieu, afin qu'ils deviennent témoins de Christ. Alors, il y a deux choses. Soit ça ne m'intéresse pas, les dons spirituels, soit je les ai enfermés dans un placard et je ne m'en sers plus. Je ne sais pas quel est votre choix. Soit ça ne m'intéresse pas, les dons spirituels, non. Soit j'ai exercé, j'ai eu des dons spirituels, mais depuis, je les ai mis dans le placard. Alors, il est temps d'ouvrir le placard ce matin et de retrouver les dons spirituels. Parce que sachez que les dons spirituels sont utiles encore aujourd'hui jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Frères et sœurs, amis, vous qui exerciez les dons spirituels, retrouvez les dons spirituels. Reprenez contact avec les dons spirituels. Et cela vous permettra d'être vraiment les témoins de Jésus-Christ. Alors, vous me direz, mais tous ces dons, moi... Car cela ne tienne, vous savez qu'il y a d'autres dons dans la parole de Dieu. On a souvent arrêté en fait les dons spirituels aux neuf dons qu'ils sont mentionnés. Mais si vous lisez la parole de Dieu, eh bien, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a d'autres dons spirituels. Paul en parle dans sa lettre aux Romains. Et dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12 et au verset 8, eh bien, il va parler d'autres dons. Celui qui exhorte. Voilà, il y a des gens qui sont là pour exhorter pour encourager. Ils sont capables de prendre quelque chose de désespéré pour faire renaître l'espoir, pour encourager, pour remettre sur pied. Et vous savez que Paul avait un, un compagnon extraordinaire qui s'appelait Barnabas. Et c'est quoi Barnabas Fils d'exhortation. Fils d'exhortation. Qu'il y ait au milieu de nous des gens qui soient capables d'exhorter d'aller vers quelqu'un, le prendre par la main, lui dire, allez, c'est pas fini. Il y a encore de bonnes choses pour toi. Ne baisse pas les yeux, relève la tête. C'est extraordinaire, des gens qui savent exhorter. Il y a des gens qui savent enfoncer. Mais il y a des gens qui savent exhorter. <rire> Amen. Ce matin, il n'y a que des gens qui savent exhorter au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'il y ait beaucoup de fils et de filles et d'exhortations au milieu de nous. Et puis, il y a un autre don que Paul mentionne, et je me demande pourquoi il a mentionné ce don-là, ceux qui président. Ceux qui président. J'ai fait un transfert, et je pense qu'il n'est pas erroné, je pense là aux leaders, aux leaders de groupe, aux leaders d'activité, aux leaders de département qui ont la responsabilité d'être des constructeurs. Un leader, c'est quelqu'un qui exhorte, qui écoute, qui partage, qui conseille, qui communique, qui encourage. Un leader n'est jamais un, dé, un dominateur, c'est comme ça et pas autrement, mais c'est un constructeur. Et là aussi, c'est un don spirituel, parce que notre nature, souvent, nous amène à être des dominateurs. Et ce n'est pas l'esprit, ça. Le leader, c'est un constructeur. C'est quelqu'un qui est capable d'amener son groupe, son activité, à devenir un bien, un bienfait pour l'Église. Et quand il a compris cela, il est dans le coup. Et puis l'Écriture parle également, et Paul en parle aussi, il parle de ceux qui donnent avec générosité. Dans spirituel, celui qui donne avec générosité avec libéralité et eh oui, regardez, Paul l'a classifié dans les dons spirituels. Je ne sais pas, dans la conversion de Zachée, ce qui vous a marqué. Est-ce que c'est de descendre son arbre Est-ce que c'est de recevoir Jésus et toute son équipe dans la maison Pour moi, ce qui m'a marqué dans la conversion de Zachée, c'est qu'il a donné la moitié de ses biens aux pauvres. Je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de conversions comme ça. Il a donné la moitié de ses biens aux pauvres. Quelle belle conversion. Hein vous connaissez peut-être l'histoire de, de ce riche fermier texan qui un jour s'est converti et au moment où le pasteur va pour le baptiser, attendez, attendez pasteur, j'ai oublié d'enlever mon portefeuille de ma poche. Et le pasteur lui dit, lui aussi a besoin d'être baptisé. <rire> Et c'est vrai, c'est vrai. La générosité, la libéralité. Lorsque nous avons construit notre, notre église à Manosque, nous avons été encouragés, bien sûr, par les chrétiens, c'était un petit groupe hein, à l'époque, par les chrétiens qui vraiment faisaient des efforts, mais surtout deux familles, deux familles qui se sont pleinement engagées sur le plan financier. Et ça a été une bénédiction, Puisque cette église qui était dans un petit local a pu bénéficier d'un local plus important, plus agréable, plus accueillant. Et cela a produit une, une, une expansion de l'église, en fait, une croissance de l'église. Parce qu'il y avait là des gens qui étaient généreux et qui pratiquaient la libéralité. Ce qui m'a surpris, c'est que, en fait, la générosité, la libéralité ne dépend pas de ce que nous possédons mais de l'état de notre cœur, de l'état de notre cœur. J'ai l'occasion d'aller plusieurs fois à Madagascar pour des campagnes d'évangélisation, pour des missions. Et au moment de l'offrande, ce qui m'a touché, ce qui nous a touché avec notre épouse, c'est de voir, d'abord, il y avait trois offrandes à chaque culte. Hein. Nous, on se contente d'une, mais enfin, il y en avait trois à chaque culte. Et ce qui m'a le plus touché, c'est de voir des gens qui n'avaient pas d'argent, ils venaient avec un paquet de riz, d'autres avec quelques fruits, d'autres avec quelques légumes, mais ils participaient, ils participaient à l'offrande. Alléluia, c'est un don spirituel, c'est un don spirituel. Et puis l'Écriture parle également de l'hospitalité, celui qui exerce l'hospitalité. C'est bien d'exercer l'hospitalité. Pierre parlait autrefois de son déménagement, qui était une aventure, nous, lorsque nous avons quitté la région, que nous sommes allés dans notre première église, eh bien, c'est arrivé pareil. Aucun logement, lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait rien du tout. Et là, merci Seigneur, il y avait une famille qui était prête à nous accueillir, à nous recevoir. Et elle nous a gardés pas simplement un jour, deux jours, trois jours, elle nous a gardés plusieurs semaines, plusieurs semaines, jusqu'à ce que l'on soit confortablement installé. Sans reproche, sans rien, ils n'ont pas dit, mais enfin, quand est-ce que vous partez Ça commence à être long. Hein non, non, ils n'ont jamais dit cela. Au contraire, contraire. Et quand nous sommes revenus dans la région, c'était encore le même problème. On est arrivés, pas de logement, c'était pas fini, là où nous devions aller. Et là encore, c'est ma belle-sœur qui nous a laissé son appartement. En disant, moi, je retourne vivre avec maman. Prenez mon appartement, je vous le laisse. Et gardez-le autant de temps que vous avez besoin. Je trouve que c'est formidable, cela, voyez il ne s'agit pas de se créer des ennuis, des problèmes. Mais quand il y a une possibilité, ne fermons pas les yeux, ne fermons pas le cœur, exercer l'hospitalité, c'est un don spirituel. Il y a aussi la miséricorde, il y a tellement de dons, en fait, que parfois on oublie, on met de côté, on pense que aux neuf dons spirituels de 1 Corinthiens 12, 7. Mais la possibilité des dons spirituels est énorme. Il y a aussi le don de secourir, dont parle 1 Corinthiens 12, 12-28. Et là, bien sûr, je fais un rapprochement avec la belle histoire du Samaritain. Vous rappelez cette histoire hein Le gars, il part en voyage, il est pressé, il a certainement des rendez-vous, des affaires à conclure. Et, et voilà qu'au tournant du chemin, il voit cet homme blessé par terre, meurtri. D'autres sont passés, mais tourné le regard, ça ne les intéressait pas. Lui, il s'arrête. Il met de côté ses affaires, ses priorités. Sa priorité, c'est le blessé maintenant. C'est celui qui a besoin de secours. Que notre cœur soit aussi sensible à cela. Et quand un besoin se fait sentir, quand il y a un appel à l'aide, que la véritable priorité soit l'appel au secours, soit le besoin urgent. Près le reste, nos affaires, tout cela, ça, ça passe au second plan. C'est spirituel aussi d'intervenir. Quand quelqu'un est dans la détresse, quand quelqu'un a besoin de secours, quand quelqu'un a besoin d'aide, relisez et méditez l'histoire du Samaritain. Vraiment, ça vaut la peine de réfléchir. Pour couvrir tout cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Jésus, dans l'évangile de Luc, dira ceci, le Saint-Esprit, eh bien, le Père le donne à ceux qui le demandent j'aime ce, ce côté direct de Jésus hein. il n'a pas dit il faut faire ceci il faut faire cela il faut se priver il faut etc Jésus va dire simplement le saint-esprit eh bien le père le donne à ceux qui le demandent demandez le ce matin demandez le de tout votre cœur et le père vous donnera le saint esprit la promesse est pour tous a dit Pierre le jour de la Pentecôte la promesse est pour tous pourquoi le saint esprit pourquoi est-il si nécessaire que le Saint-Esprit soit en nous et que nous vivions avec le Saint-Esprit Eh bien, tout simplement, et l'Écriture nous l'enseigne, c'est pour continuer le ministère de Jésus. Est-ce que nous sommes le corps de Christ Oui, le corps de Christ. On l'a vu tout à l'heure, on a revêtu Christ. Si nous sommes le corps de Christ, c'est parce que nous avons besoin de réaliser que Christ désire que son ministère continue jusqu'à ce qu'il revienne. Et quel est, en quelque sorte, ce ministère que Jésus nous confie et qu'il attend de nous Dans votre Bible, où, Thomas, ça va être affiché, Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a l'onction. Vous me direz, mais ça, c'est l'onction pour Jésus. Non, non. Dans la première lettre de Jean, il nous est dit ceci. Nous avons reçu l'onction de la part du Seigneur. Pour vous, vous avez l'onction de la part du Seigneur, de la part de celui qui est saint. Donc, cette onction qui était sur Jésus, elle est sur le peuple de Dieu, elle est sur vous. Il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas trois esprits, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui accompagnait Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui est sur l'Église, qui est dans la vie des croyants. Alors, pourquoi j'ai besoin du Saint-Esprit? Eh bien, il est dit. Jésus le dit carrément. Il dit ceci, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a rejoint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont les pauvres aujourd'hui? Bien, ceux qui n'ont pas d'espérance. Ceux qui n'attendent qu'une seule chose, la mort. Ceux qui n'ont aucun but dans la vie, ce sont cela les pauvres. Et nous, nous avons une nouvelle de vie, une nouvelle d'amour, une nouvelle de grâce, une bonne nouvelle, que la mort n'est pas la finalité. Quelques jours, le cimetière était plein de gens. Parfois, c'est peut-être gênant ce que je vous dis, mais je le dis quand même, parfois on regarde sur les tombes regret éternel. Ce n'est pas maintenant qu'il faut avoir du regret quand la, la personne est morte. <rire> regret éternel. Nous avons une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas d'espérance. Il y a assez de mauvaises nouvelles. Arrêtons de transmettre nous-mêmes de mauvaises nouvelles. Et que nous puissions apporter une bonne nouvelle. Pour moi, l'humanité, c'est quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Vous savez cela Que nous sommes précieux aux yeux de Dieu, que le monde est précieux aux yeux de Dieu nous avons annoncé une bonne nouvelle et il faut l'annoncer. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de gens ont le cœur brisé aujourd'hui hein Vous savez, les larmes qui font le plus mal, ce n'est pas celles qu'on voit sur nos joues, c'est celles qui coulent dans les cœurs parfois. Combien de gens sont brisés par la vie Foyer brisé. Papa parti au travail, un accident, il est mort. Il reste la maman et les trois enfants. Familles brisées. Combien de gens sont brisés par un divorce, pas tellement de choses, tellement de choses Dieu nous confie la mission d'être des consolateurs, d'apporter la consolation. Seigneur, aide-nous à guérir ces cœurs brisés. Aide-nous à être ces hommes et ces femmes qui reconstruisent ce que la vie a essayé de détruire, le temps est court, mes amis, ne gaspillons pas notre temps. Ne gâchons pas les occasions que Dieu nous donne pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a des gens qui sont liés aujourd'hui. hein. Vous savez pas. Parfois, c'est visible. Oh, L'alcoolique qui se roule par terre, il tombe, ça se voit. Le gars qui fume, ça se voit aussi. Il y a des gens qui sont liés par des passions, des gens qui sont liés par des démons par des esprits impurs, par des puissances de ténèbres. Combien de gens aujourd'hui trafiquent avec l'astrologie, avec la cartomancie, avec tellement de choses. Ce sont des gens qui sont captifs. Mais nous avons le message de délivrance. Au nom de Jésus, nous délivrons les captifs. Nous avons l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi parce que Jésus, en mourant sur la croix, nous a donné cette autorité. N'ayez pas peur, mes amis, d'aller au combat quand quelqu'un est lié, quand quelqu'un est captif, quand quelqu'un est dans la détresse. Au nom de Jésus, nous donnons ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et puis, on peut continuer aux aveugles recouvrement de la vue. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Quel beau message encore l'a donné. Jean <rire> gens qui vit dans les ténèbres, 36 000 religions, 36 000 croyances, 36 000 pratiques. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il n'y en a pas 36. Et puis, on pourrait encore continuer pour rendre, envoyer libre les opprimés. Beaucoup de gens qui vivent sous l'oppression. Nous sommes, en France, les champions des neuroleptiques et des antidépresseurs. Chaque fois que j'entends cela de la part des médecins, ça, ça me fait drôle. Je dis, pourtant, -on, on est un beau pays, liberté, fraternité, égalité, c'est super. Mais combien de gens, aujourd'hui, sont esclaves de ces produits-là je n'ai rien compte. Parfois, ça peut aider. Pourquoi pas Mais je dis qu'en fait, l'oppression vient de l'adversaire. Et il faut chasser cela au nom de Jésus. Christ nous a rendus libres. « Celui que le Fils a franchi est libre, dit la parole de Dieu. »« Celui que le Fils a franchi est libre. » Et au nom de Jésus. Nous l'avons témoigné par la Sainte-Sainte que nous avons prise tout à l'heure. Nous avons la délivrance. et Nous sommes affranchis du joug de l'ennemi. Les bien-aimés ont chanté « Christ est vainqueur des ténèbres, il est vainqueur de la mort, il est vainqueur de la crainte. » Nous sommes affranchis de l'oppression. Alléluia Nous sommes affranchis de ce que l'ennemi essaie de nous imposer parfois. Christ est notre libérateur Et nous marchons à vainqueur et pour vaincre, dit la parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre dira ceci, un Pierre 4, 10, comme de bons dispensateurs, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. C'est beau, ça. moi j'aime ça, hein? c'est beau. Hein? Et là, je, je pousse un peu plus loin, tout ce qui est capacité naturelle, des gens qui sont capables, hein? ça part de planter un clou dans le mur jusqu'à les choses les plus techniques, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la part de Dieu, c'est beau. Hein? Et d'un don naturel, Dieu peut en faire un don spirituel. Pourquoi je dis cela Eh bien, parce que la parole de Dieu dit ceci, Colossiens 3, 17, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Vous voyez, tu plantes le clou à la mémé qui ne sait plus planter le clou, c'est quelque chose de spirituel. Tu le fais au nom de Jésus. « En rendant par lui des actions de grâce pour Dieu le Père. » Ça va loin, hein en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tu rends grâce parce que Dieu te rend capable de faire ce truc-là et tu rends grâce parce que Dieu as réussi à rendre content, heureux quelqu'un d'autre. C'est une action de grâce et Paul continue en disant ceci, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Voilà, pas simplement pour rendre service, ça fait plaisir, mais je dis Seigneur au travers de la personne, c'est à toi, c'est à toi. Et ça, ça fait du bien. Et ça libère, ça guérit, ça donne de l'enthousiasme, ça motive. Alors, ils prennent le brave homme par la main droite. Et vous savez que dans la Bible, la droite, c'est synonyme de puissance. Souvent, dans la parole de Dieu, il est question de la droite du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui nous dit que la droite, c'est symbole de puissance. Dieu nous donne la puissance. Et dans le Livre des Actes, chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez la puissance. » Par le Saint-Esprit, nous avons reçu la puissance. Jésus n'a pas dit, n'est-ce pas, « Vous recevrez la puissance et c'est moi qui va tout faire. » Mais Jésus dit, « Vous recevrez la puissance et vous allez être mes témoins. » Ça change. Il y a un verset aussi que parfois on interprète un petit peu d'une certaine manière, c'est Ephésiens 3.20. « À cause de la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. » Il y a un mauvais calcul. Seigneur, tu me donnes la puissance, mais c'est toi qui fais le boulot. pas comme ça que ça marche. Dieu agit dans la mesure où je libère la puissance qui est en moi. Prenons l'exemple. Vous achetez une voiture. Le constructeur a tout fait pour que la voiture marche. Mais Vous n'allez pas l'appeler chaque matin pour dire, viens me mettre en route la voiture. Qui c'est qui met en route la voiture C'est vous. Le constructeur a tout fait pour que ça marche, mais c'est vous qui la mettez en route. Et vous profitez ensuite de ce que le constructeur a fait. C'est à vous de libérer la puissance. C'est à vous de la mettre en action. Par la foi, par l'amour, par la motivation. Et quand vous mettez la foi en action, alors Dieu va agir. Et c'est pour cela que ce texte souvent a souvent été interprété. À cause de la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire. Il peut faire quand je commence à faire. Mais si je ne fais rien, Dieu ne fait rien. Voilà. C'est si simple que cela, vous voyez alors, mettez en route votre voiture spirituelle. Et ça va marcher. Ça va marcher. Encore cinq minutes Cinq minutes et demie, allez. On arrive au brave homme. On va terminer par cela. Alors, ce qui est intéressant dans ce brave homme, c'est quand Pierre et Jean l'ont fait lever, il s'est tenu debout, et il y a trois choses, marchant, sautant, Louant Dieu, il a marché, il a marché, il a dû se dire, est-ce que ça tient ou ça tient pas hein Je ne sais pas, il faut se mettre à la place du brave homme. Hein il a marché, tiens, ça tient, encore un pas, ça marche, ça tient. Et là, bien sûr, il y a la notion de stabilité et d'équilibre. Et je dirais que la vie chrétienne, c'est une notion de stabilité et d'équilibre. Vous savez, les gens qui sont tout feu, tout flamme, et au bout de quelques temps, il n'y a plus rien. L'incendie est éteint. Non, il faut être stable dans la vie chrétienne. Et avoir cette constance dans la consécration, dans la sanctification, dans l'organisation, il faut être stable. pas partir en flèche et puis paf, retomber par terre. Et puis, non. Il a besoin de gens stables dans les églises. Et c'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit ceci, n'est-ce pas ?« Suivez avec vos pieds des voies droites » afin que ce qui est boiteux ne dévie point, mais s'affermisse. » Voilà. Et il faut qu'un chrétien, ça tienne, ça dure. Hein Je bénis Dieu pour les frères et sœurs qui ont 50 ans, 60 ans de conversion, toujours là, stable, heureux d'aller aux réunions, renouer le Seigneur, heureux de prier, écouter la parole de Dieu, ils sont tout le temps là, remplis de l'amour du Seigneur. Et puis équilibrés aussi, équilibre. J'ai mon petit-fils qui commence à marcher. Trois, quatre, sympas, puis boum, tombe sur le derrière. Puis Encore trois, quatre, sympas, boum, encore sur le derrière. Et puis, j'ai appris dernièrement que Salé commence à trottiner, à courir, tout ça. Il a trouvé son équilibre. Et dans la vie spirituelle, nous avons besoin d'équilibre. Vous savez, parfois, on entend des trucs, on se demande d'où ça vient. On se demande d'où ça sort. On dit, mais où ils sont allés chercher ça Où ils sont allés chercher ça Oh, le chrétien, c'est quelqu'un d'équilibré. Il y a du bon sens, qui a de la sagesse, de l'intelligence, du discernement, qui ne s'embarque pas tout vent de doctrine, qui sait écouter et analyser d'après ce que dit la parole de Dieu. Frères et sœurs, soyons des gens équilibrés dans la vie de l'Église. Les excès n'amènent jamais bien loin, mais l'équilibre permet toujours d'avancer. Après, qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Il a sauté, vous savez sauter? Vous avez déjà essayé de sauter oui. Vous avez eu un match de foot. Quand l'équipe favorite marque un but, qu'est-ce qui se passe Il reste tous assis tranquilles en disant « Tiens, il a marqué un but, c'est bien. <rire> » Non, je ne vous demande pas d'apporter des fumigènes dans l'église. Hein. Mais de temps en temps, on peut exprimer un peu plus la joie et le bonheur d'appartenir au Seigneur. C'est vrai ah, c'est vrai, mes amis. Hein. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison d'Éternel. » Eh bien, mon Dieu, <rire> je suis dans la joie. Seigneur, donne-nous de sauter de joie devant toi. Hein. Un si grand salut, un amour si parfait, la vie éternelle, la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Et puis enfin, il rentre louant Dieu. Et la louange, c'est affirmer que Dieu est notre soutien. Pierre a lu un texte fabuleux tout à l'heure. La louange, c'est cela, c'est dire à Dieu, je suis conscient et je confirme ton soutien, je confirme ton aide, je confirme ta présence, je confirme ta bonté. Voilà la louange. Et il a loué le Seigneur de tout son cœur. Il est bon de louer le Seigneur, hein de louer le Seigneur en tout temps, de publier ses louanges et de dire Seigneur, quoi qu'il arrive, rien et personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Et puis, il a fait une dernière chose. Il est allé voir Pierre et Jean, et il leur a dit, « Merci, les amis, je rentre chez moi. Hein. » Non, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait Il est entré dans le temple pour adorer le Seigneur, pour manifester sa reconnaissance. Vous savez, des gens, ils sont bénis. « Merci, Seigneur, puis après, c'est fini. Hein. » Non, non, lui, il est rentré dans le temple pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour se tenir dans la présence de Dieu. Quelle chose de merveilleuse de savoir adorer le Seigneur, passer du temps dans l'adoration, dans l'action de grâce et dans la reconnaissance. Bon, il y en a assez. On remercie le Seigneur. On se lève quelques instants. Seigneur, je veux vivre la vie que tu m'as donnée en Jésus-Christ. Je veux vivre cette vie, Seigneur, je veux vivre pleinement cette vie en Jésus-Christ. Je ne veux pas être quelqu'un d'ordinaire, mais je veux devenir quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est possible, c'est possible, c'est possible. Le regard de Jésus au travers de votre vie, Jésus veut regarder au travers de chacun de vous. Il veut que vous donniez en fait cet amour autour de vous. Vous êtes ce qui donnait Jésus autour de vous. Il veut vous accompagner aussi dans les dons spirituels. Il y a des dons spirituels pour chacun, pour tous ce matin dans cette église. Il y a des dons spirituels et le Seigneur veut vous les donner. Ne les laissez pas dans le placard ce que vous avez reçu. Sortez-les du placard. Il veut également que vous puissiez être là, des sources de bénédiction, et venir un jour avec au bras quelqu'un à qui vous avez rendu témoignage. Quelqu'un qui a été guéri, quelqu'un qui a été sauvé, une famille réconciliée, il veut que vous veniez afin qu'il puisse marcher, sauter et louer Dieu. Frères et sœurs, et je suis très sérieux, ne perdons pas notre temps, car le temps est plus court que ce que vous pouvez le penser. Seigneur, merci pour ta bénédiction. Merci pour la victoire ce matin remportée. Merci pour les grâces excellentes que tu nous donnes. Nous voulons vivre de ce que Jésus-Christ nous a donné. Que la bénédiction de Dieu soit sur chacun une motivation nouvelle, une renaissance spirituelle, et que la gloire de Jésus se manifeste. Amen.